0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Charla sobre marketing y emprendimiento. En este podcast, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña un invitado muy especial, me acompaña Cristian Corguán. él es emprendedor en serie y con él hemos hablado acerca de cómo empezar de nuevo después de un fracaso. Espero que esta entrevista te resulte interesante y sobre todo te inspire muchísimo. Te dejo con ella. Con más de 20 proyectos en 20 años, Christian Corwan acumula una experiencia de lo más variada. Se ha dedicado a los animales, a la hostelería, a la limpieza, al periodismo, a la construcción y como emprendedor y persona de negocios ha podido conocer el éxito pero también sabe lo que es el fracaso. Actualmente Christian dirige varias empresas pero su principal negocio es Nomad Capital, empresa de gestión de inversiones y patrimonio. Además es el fundador de varias academias, por un lado Nomad Capital Academy, la cual está dedicada a la formación en inversión y finanzas y por otro Christian Corwan Academy, para formar a personas sobre emprendimiento. En su primer libro Empezar de Nuevo, Christian Corwan habla del fracaso y del éxito con la experiencia de 12 emprendedores. Bueno, bienvenido, Cristian. En primer lugar, eh, darte las gracias por estar aquí, por habernos dedicado este ratito de tu tiempo y por venir a contarnos y hablarnos acerca de emprendimiento.
1: Muchísimas gracias a ti. Qué un placer estar aquí esta mañana y, bueno, espero pueda aportar un poquito.
0: Seguro que sí. Mira, una de las cosas que más puede sorprender de tu historia, a quien te conozca a raíz de este podcast o a quien ya eh, te haya conocido, es que a lo largo de tu vida has lanzado más de 20 proyectos emprendedores. Eh, esto supongo que te habrá dado una visión muy, muy global de, de los negocios, de las distintas fases de los negocios. ¿Cuáles crees que han sido o cuáles son los aprendizajes que, que tú más destacarías?
1: Pues son muchas. Lo, los que más... Básicamente es que eh, muchas veces en el tema de emprendimiento, ya sea online o offline, porque claro, los primeros, los primeros 12, 13 quizás han sido offline, eh, han sido negocios en el mundo real, digamos, en el físico. Uh -huh. eh, es que debemos ser realistas es ¿Eh? decir, muchas veces nos venden el tema del emprendimiento como algo tan bonito, todo tan bueno, sigue tu pasión y tal, y entonces todo, todo va bien y todo eso, ¿no? la cuestión es que si perdemos un poco la visión realista de qué es lo que de verdad funciona qué es lo que demandan los clientes porque el emprendimiento no se trata de que tú hagas lo que tú quieres únicamente sino que de lo que tú quieres hacer también tenga unos clientes que estén dispuestos a pagarte lo que tú quieres cobrar. Claro. Yo creo que esa es la parte más, más realmente la, la fundamental, porque yo he lanzado cosas muy bonitas, muy, muy alineadas con, con lo que yo quería, lo que yo creía que el mundo necesitaba, para después darme cuenta que no que no, no había quien me pagase, o que explicar esa, esa solución mía, ese servicio o producto mío, eh, requería tantísimo esfuerzo ya sea personal de, de tiempo como económico de medios que al final es esto esto no tiene sentido esto no esto no está conmigo ¿no? Esto, es, esto es otro momento que muchas veces también haces cosas que no están fuera del momento yo uh -huh. monté el primer centro de negocios en tenerife en el año 97 98 wow. eh, no, no existía el concepto de las islas y que en, en madrid yo lo había visto y claro, yo estaba muy adelantado al tiempo y además lo monté en un sitio no adecuado porque me cuadraba a mí, uh -huh. no al cliente. Entonces son esas cosas que muchas veces yo lo llamo realismo, ¿no?
0: Es muy importante porque muchas veces nos enamoramos demasiado de nuestros proyectos, ¿no? Estamos como, pues eso, eh, y tiramos con todo y tiramos y, son, y por, por no querer abandonar, ¿no? También por ese estigma que hay sobre el fracaso, que ahora te preguntaré por ello... Eh, entonces es muy importante ese, ese realismo. Si volvieras a empezar ahora, ¿harías algo diferente?
1: Yo he ido haciendo las cosas cada vez diferente porque yo siempre he dicho, yo he fallado infinidad de veces. Para mí lo importante, digamos, ha sido el no, no evitar fracasar porque es muy difícil intentarlo porque, o sea, intentar no fracasar porque muchas veces fracasas por donde menos te lo esperas, te viene por donde menos eh, tienes calculado o planificado. Lo importante realmente es aprender de ello uh -huh. y después intentar no volver a cometer el mismo error ¿no? en el futuro. Lo que es imperdonable es cometer el mismo error varias veces. <risas> y ahí digo yo, pues mira, no. ¿Qué es lo que haría diferente? Yo lo que aprendí con el tiempo es fijarme menos en mí, en lo que yo quiero, que, y que, que en lo que la gente quiere. Eh, yo, la, los que me conocen saben que yo no soy muy fan del rollo este de la pasión, ¿vale? Nos no quieren vender que sigue tu pasión, que todo va bien, tal, que te vuelves rico, no trabajarás más, porque sí, si, ¿vale? Si tú trabajas en lo que te gusta, evidentemente levantarte por la mañana es más fácil, ¿no? Pero la cuestión es también, si miramos en el diccionario lo que significa pasión, nos vamos a dar una sorpresa, porque la pasión no es algo positivo. Entonces hablar de la pasión de como algo bueno, a mí es que me chirriaba muchísimo, no me, ah, no me terminaba de encajar, ¿no? Uh -huh. y, y gracias a charlas con un amigo, con Ángel María, que iba en emprendimiento incluso más que yo y bastante conocido también en el mundo español de emprendimiento, me di cuenta que no hace falta pasión y que eso no lo podemos, digamos, no lo podemos saltar en cierta manera cuando lo sustituimos por propósito. y entonces ese motor del que te levante por la mañana, que saltas de la cama y que da igual que hayas dormido tres horas, cinco horas u ocho horas, te da igual porque vas a seguir trabajando, vas haciendo, es el propósito. Claro. Y el propósito suele estar vinculado con personas. Únicamente quieres dinero, el problema es que nunca va a haber un fin. Es decir, siempre nunca tienes suficiente porque cada vez que tienes un coche más caro, quieres una casa más grande. Y entonces eh, ese dinero, pues negativo, esa, esa meta nunca, nunca llega porque claro. siempre tienes que ampliarla. Pero cuando tienes un propósito, y que para mí ha sido descubrir que cuanto más me he ocupado, preocupado por mis clientes en darles más. O sea, claro. yo cuando empecé a llamar a todos mis clientes por su nombre, incluso contestando el teléfono directamente, saludándoles con el nombre, sin haber contestado con el nombre de la empresa ni nada, porque yo tenía todos los nombres guardados en el móvil de todos los clientes. Hoy en día es normal, pero estoy hablando de hace 15 años atrás, uh -huh. eso crea emociones y crea vínculos. Y cuando creas eso el cliente te compra y te vuelve eh, y me estoy yendo el tema brutal ¿no? no, de nada, ¿no? nada me callo no Volvemos pasa nada
0: a... súper interesante yo te quería preguntar porque has mencionado has mencionado tu quiebra eh, y a mí me parece que es un excelente ejemplo de, de, de que en esta larga eh, trayectoria de emprendimiento, pues lógicamente el fracaso está, está súper contemplado. De hecho, es, es eh, algo que tocas en tu libro en empezar de nuevo. Um, ¿Crees que el fracaso es una fase por la que todos los uh, emprendedores están abocados a pasar en algún momento y, y tendríamos que tomarlo más así que como un estigma? Porque sí que es verdad que tenemos... Sobre todo yo creo que en España, porque en Estados Unidos, por ejemplo, yo no lo veo tan así. Una cultura del fracaso, como he fracasado, ¿no? Y tenemos ahí como una losa muy pesada. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sí. Hombre, yo quiero, opino por experiencia, de que <risa> todos tarde o temprano fracasamos. La uh -huh. cuestión es que el fracaso para cada uno es algo distinto. Claro. Y en el libro, de hecho, pues creo que queda, queda patente de que tenemos... Eh, que tenemos ejemplos de, de gente que considera que ha fracasado y lo comparas con historias de otros, y dices tú, pero si esto no es un fracaso, o lo comparas contigo mismo, ¿no? O sea, una cosa es, por ejemplo, que no te salga bien un proyecto y tengas que empezar y lo tengas que cerrar y empiezas con otro, pero no tiene un impacto negativo en, en, tu, en tu presupuesto familiar, en pagar tus, tus letras o las nóminas de tus empleados, ni nada, es simplemente decir, pues mira, esto ha salido mal. Eh, este proyecto y lo, lo cierro y hasta hago otro. Puede ser un fracaso para la persona, para el emprendedor. Y después están otros como yo que hemos perdido nuestra casa, las empresas, el coche, los dos coches, dinero en efectivo, todo. Quedándome con una mano delante y otra detrás, en la calle prácticamente. Y no dormimos en la calle porque mi suegra, mi ex suegra tenía un apartamento que, una, una casa, un piso, que nadie quería vivir, una zona un poco conflictiva, una barriada y, Oye, necesitamos dormir. Mi hija tenía dos años, vamos ya. Yeah. Y, y nos fuimos a vivir ahí. Un amigo nos prestó su primo 50 euros para comprar pañales y comida para, 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 para mi hija. Y para mí eso era un fracaso, un fracaso. Pero vamos, eh, lo peor. Yo, cómo pensaba... se
0: vuelve a empezar después de eso, cómo se vuelve a empezar después de vivir, pues, de vivir
1: mira, todas esas cosas. Eh, me... Lo bueno es que me lo preguntas ahora y que ya de esto hace casi 19 años o 20, 18 años. Eh, fue en el año 2002 y, y hoy por hoy sí que lo puedo contestar. Me hubieses preguntado a hace 7, 8 años atrás y no habría podido responderte porque no había llegado a plantearme uh -huh. reflexionar sobre ello. Es una de las cosas que también aprendí que hoy en día hay que reflexionar muchísimo más. De ahí el segundo libro, que ahora lo hago constantemente. Me replanteo cosas, reflexiono, me tomo tiempo. Yo en su momento... No, evidentemente fracasas, pierdes, entregas la llave de tu casa, entre, pierdes los coches, te, te quitan todo, te, te embargan cuentas y tal, y tú no te planteas, ay, ¿qué ha pasado? A ver cómo salgo de esta. Claro. Haces. Punto. Sobrevives. No hay más. Sobrevives. Tiras para adelante. Los hay. Y yo, yo pensé, yo pensé, digo, mira, yo no se puede caer más bajo. Y sí, podría haber caído más bajo. Podría haber caído en el alcoholismo, podría haber caído en drogas, podría haber caído enfermo, mi hija podría haber caído enferma, mi mujer podría haber caído enferma. Podrían haber pasado muchísimas cosas que habrían empeorado, vamos, una barbaridad la situación, que ha pasado, por lo cual, en cierta manera, otros aprendizajes con tiempo, debí, no sé lo, si lo, lo que sentí, no recuerdo lo que sentí, pero desde luego debí sentir gratitud, Ajá. de que no, la cosa no fuese peor, cuando aunque tú creas que las cosas, dice, esto no puede ir peor, y únicamente piensas en sobrevivir y en dar de comer a tu hija, comer tú o comer a mi mujer. O sea, salir adelante y, y tal. Entonces, eso fue mi obsesión durante muchísimo tiempo, ¿no? Uh -huh. De hecho, eso que, que yo decía, vamos, dinero para mí y el ahorrar, evidentemente, estaba totalmente descartado al principio. Y ir a sobrevivir, salir adelante de la manera posible. Pedir uh -huh. ayuda porque bueno, muchas veces uno mismo... Yo no pedía ayuda directamente, pero indirectamente. Y también pues eh, mi mejor amigo no, no hizo falta pedir la ayuda, la ofreció, sub, fue consciente de lo que estaba pasando y, y ahí estuvo, ¿no? Pero lamentablemente también no es lo más habitual, ¿eh? si no, no tiene siempre alguien ahí que está echado una mano, ¿no? Pero hay que pedir ayuda, no solo para pedir dinero, para pedir comida, que también, pero hay que pedir ayuda para, para entender qué ha pasado, qué ¿Cómo puede salir un mentor, un, alguien un, que, te, que te guíe, que te, que te aporte otro punto de vista? Porque tú lo que necesitas son puntos de vista. Eh, necesitas motivación, necesitas alguien que te ponga la mano en el hombro que te diga, va a salir todo bien. Y sales adelante, pues eso, teniendo a alguien a tu lado. Si no lo tienes, buscándolo, pidiendo ayuda, de, la, de lo más honesto del de, de, y humilde sobre todo. ¿no? Yo creo que lo, una de las cosas es no perder la humildad. Y yo creo que esto me dio la posibilidad de de volver a empezar a ¿no? empezar de nuevo uh -huh. y, y una de las cosas que bueno, no tiene mucho que ver del todo, pero por ejemplo el título, mucha gente dice ay empezar de cero, digo no empezar de cero no, fue de hecho fue una idea que tuve para el título del libro digo empezar de nuevo, porque nunca empiezas de cero nunca
0: ¿tú crees que hay alguna forma de salir fortalecidos de, de todo esto que nos está pasando de, este, de esta locura social y, y económica y, y, y sanitaria
1: yo creo que sí, pero no es fácil, <risa> no es fácil. So, yo lo primero que diría es apaga la tele, deja de escuchar a los, a los medios de comunicación masivos, la prensa, los de siempre. Yo creo que esto no va a acabar a corto plazo ni en broma, porque hay mucha gente que está sacando demasiado beneficio, sobre todo los políticos, y no van a querer que esto acabe, vamos, o sea... Porque hay países que lo han hecho de una manera determinada y lo han prácticamente, es que no hay casos, no hay nada, está todo funcionando normal. Y, y tú miras sus políticas y son totalmente contrarias, opuestas a, a, a las de Europa, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que si queremos salir de esta, que sí, que hay que, digamos, colaborar, hay que hay que mirar por la, por el país o lo que sea, lo que tú quieras decir, sí, ¿vale? Pero yo creo que hay que mirar por uno mismo ser un poco egoístas en ese aspecto, pero sobre todo mirar por tus clientes. En el sentido de que es probable que con el negocio tal y como se ha llevado hasta ahora, los últimos cinco años, diez años, no vas a ningún lado. ¿vale? Sí. Esto ha sido un cambio de paradigma donde hemos visto de que te encierran, te quitan la posibilidad de abrir. Es decir, por mucho yo quiera, no puedo. ¿Por qué? Ah. Porque las circunstancias me lo, me, lo, me lo impiden. ¿no? Entonces ya dices tú... Esto no cuadra, yo quiero pero no puedo, no me están dando ayuda, no me están dando nada. Entonces, mantener un negocio que tradicionalmente, como lo hemos llevado muchos años, no tiene sentido. La, en muchos casos la, es la cuestión de reinvención. Y ahí es donde normalmente el carácter emprendedor de la gente saldrá un poquito a, a relucir, ¿no? Decir, uh -huh. ¿qué puedo hacer? Y una de las cosas que siempre digo, es muy probable que tú mismo, por ti mismo, no vas a averiguar qué puedes hacer. Si ya tienes una clientela y has trabajado años y tienes contactos, tienes teléfonos, tienes emails de gente, habla con tu gente, habla ¿Qué? con tus clientes. Pregúntales dónde está ahora mismo su mayor dolor. Averigua, escúchales, ¿no? Porque uh -huh. normalmente se dice que tenemos una boca y dos orejas para eh, escuchar el doble de lo que, de lo que hablamos. Pero yo lo tenía oír una cosa mucho más interesante que me encantó. Digo, aprende a hablar el último. ¿Vale? aprende a aguantarte, primero escucha a todo el mundo no escuches, el, do no escuches el, el doble de lo que hablas no, cállate, simplemente haz preguntas y deja que la gente hable y cuando todo el mundo haya hablado y hayas escuchado a todo el mundo tú hablas, porque probablemente de lo que tú ibas a decir o lo que tú pensabas cuando hayas escuchado a todos vas a cambiar porque si eres emprendedor, es pues verdad, no solo eres un, un especialista en una cosa que es la que tú a lo que tú te llevas años dedicando, sino tienes ese espíritu, esa semilla de, de inquietud, de, de, de inquietud de, y tengas un mínimo de capacidad de adaptación, vas a plantearte y decir, bueno, aunque sea temporalmente, hasta que esto cambie y mi negocio principal pueda volver a arrancar, ¿qué puedo hacer? Tienes que dar facturas, tienes que dar de comer a tu familia. Pues entonces, aparca tu pasión o lo otro que has estado haciendo vale, y mira a ver si te puedes reinventar en otra cosa, no es empezar de cero es empezar de nuevo ya tienes contactos la gente te conoce, si tú vas a, una, a un grupo de personas que ya te han comprado una vez y han tenido una buena experiencia, si tú ahora vas con otro producto, otro servicio, otra solución es muy probable que te compren muy fácilmente Claro. Pues ya te conocen, ya no tienes que crear ese vínculo de confianza. Únicamente explicarle por qué ahora, en vez de venderles eh, coches, le vas a vender escobas.
0: En, en tu segundo libro, en 365 reflexiones, me gusta porque no solamente hablas de negocios, sino que también hablas de inteligencia emocional, de hábitos, de productividad, de salud financiera... ¿Por qué crees que es importante que un emprendedor trabaje todas estas áreas, que, no, que son más que su servicio o que su producto, que son más eh, que, abrir, que abrir persiana ¿no? de, su, de su tienda o que publicitarse, sino que, que son más que tienen que ver consigo mismo? ¿Por qué es, es tan importante, por ejemplo, eso, la inteligencia emocional, los hábitos, la productividad?
1: Yo creo que, que es, nosotros somos, igual que ser humano, tú no puedes simplemente ser... Una cosa, ¿no? Puede ser buen padre y el resto te lo olvidas. ¿no? Puede ser eh, buen trabajador y te, el resto te olvidas. Un buen marido y el resto te olvidas. Somos todo un compendio de, de, de cosas, de habilidades, de, de, de energías. llámalo como quieras, ¿no? O sea, cada uno pues que tendrá una filosofía de vida y lo llamará de una manera distinta. Pero la cuestión es: necesitamos el conjunto para, para que todo fluya en cierta manera y vaya en la dirección única, que es la que tú quieres donde tú quieres canalizarte uh -huh. eh, yo he estado muchísimo tiempo con problemas de inteligencia emocional eh, había cosas que yo no entendía también descubrí el año pasado terminando, o sea, escribiendo eh, empezar de nuevo eh, que soy TDH oh, tengo características TDH, o sea, descubrirlo fue para mí fue lo mejor que me ha pasado el año pasado, dentro de todo lo malo porque por fin entiendo entendí por qué soy como soy y por qué hago lo que hago, y por, cómo, por qué hago las cosas como las hago. ¿no? Cuando entiendes cómo eres, eh, puedes canalizar. Entonces ahí, por ejemplo, entra la inteligencia emocional, eh, la, empatía, uh -huh. la empatía, la perspectiva de, de, de poner las cosas en relación. Entonces, claro, el, el tema de, de inteligencia emocional, venta, marketing, nosotros tenemos que, que, que adquirir, o tenemos que intentar unificar en nosotros una serie de herramientas, que hacen que nosotros vamos a poder ser mejores emprendedores, mejores empresarios, mejores vendedores, mejores, mejores marketianos. <risa> um, sí es verdad de que no podemos ser los mejores en todo, ¿no? Y hay gente pues, que se gasta muchos recursos, mucho tiempo en ser mejores no en algo que son malos. Uh -huh. Yo intento y gasto recursos de tiempo, dinero, esfuerzo en ser mucho mejor en algo que ya soy bueno. De llegar uh -huh. a ser el mejor, el, el mucho mejor, <risa> en algo que soy bueno. En lo que soy malo, contrato a alguien. Porque gastar esfuerzos en ser un poquito menos malo de lo que eres ya malo, no, no hay rentabilidad. Entonces es un poco, al principio no puedes buscar colaboraciones, eh, intercambia tus servicios por otro, que, que seguro que hay alguien, si tú eres malo en copywriting, eh, en hacer los textos de tu web, busca a alguien que hace buenos textos y si tú eres muy bueno en contabilidad, ofrécele hacer la contabilidad de su empresa gratis durante X tiempo y ahí es un acuerdo de decir tu trabajo por el mío y ya está, pues siempre hay alguien, siempre porque hay alguien en tu misma situación, siempre no hay y entonces intentar ser la mejor versión de uno mismo esfuerzos en esa, esa unificación muchas veces no nos damos cuenta de dónde están nuestros problemas hay que preguntar también ¿no? a lo mejor no a tu madre, a tu hermano, porque te quieren bien y nunca te van a decir en lo que eres malo, no te lo van a decir, pero eh, pregunta a tus clientes, pregunta a gente, a tus amigos, dónde puedes mejorar, dónde está tu punto débil, cuál es tu punto fuerte. Y trabaja tu punto fuerte, es mucho, mucho, mucho. Tus puntos débiles, intenta pues resolverlos un poquito, pero ya te digo, si tienes que contratar a alguien, contrata un mentor, un coach también para que te ayuden, psicólogos, terapia. No hay nada de malo. Claro. Yo ya llevo, llevo un tiempo, el año pasado, con bueno ya casi es más una amiga, son charlas de amigos los viernes, y, y porque a veces lo necesito porque puedo hablar lo que quiera y además obtengo respuestas profesionales. Claro. Pero me ha ayudado a entender muchas cosas de mí, y ser, intentar ser mejor, porque mejoras en las relaciones personales, de pareja, con amigos, en tu negocio, y cuando todo se fluye y vas en la dirección que tú quieres ir, tu motivación puede volver, pero si todo es negativo y estás en, sumido, en, en un barriño lleno de agua y estás ahí, no puedes, <ríe> es que no vas a ser la persona emocionalmente más estable ni más inteligente y vas a poder razonar, porque si fueses capaz no habrías llegado a esa situación. Por eso uh -huh. también es muy interesante los grupos tipo Mastermind, donde te reúnes con gente, donde debatir, donde intercambiarse, o lo que es el, los ingleses llaman, los americanos, el accountability body el otro día lo hablé con un grupo mío de Telegram y la verdad no sé cómo se llama en español no sé si tú lo sabes o la palabra más adecuada para eso es como no, un como...
0: compañero de ¿no?
1: no sí, sé. Para, para, pero básicamente eso ¿no? para mantenerte eh, eh, para mantenerte bajo control, es decir, sí. sin que tengas que rendir cuenta a no, alguien, no, claro. a alguien. <risas> es un gran peligro que tenemos los que emprendemos en, en un one man show donde ¿no? somos solos para todos y trabajamos de casa y no tienes contacto Caemos muy fácilmente en el peligro, en la, la si sí, caemos en, la, en lo peligroso de, 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 de perder un poco la, 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 la el big picture, no o sea, de, sí. de hacer un poco de zoom, alejarnos del, del, del tema y ver un poco la todas respectiva. las implicaciones. Estamos tan en el día a día metido que perdemos la, el largo plazo, no y eso uh -huh. cuando tienes un grupito de personas o mínimamente una persona y que si ni siquiera es un amigo tuyo, sino alguien que conozcas es, es muy guay. A mí me gusta. Yo tengo varias personas así según el tipo de áreas de, de mi vida y normalmente cuando les cuento alguna cosa, estoy muy emocionado y es una tontería de estas mías que se me ocurren me traen de vuelta y se mira
0: bueno Cristian ha sido un placer tenerte con nosotros eh, esta mañana, de verdad, eh, una gozada escucharte, eh, escuchar de tu experiencia y de hablarnos de, de, del éxito, del fracaso, del emprendimiento y de todos los temas que nos has traído hoy, así que, de verdad, muchísimas gracias y para cuando quieras, aquí estaremos, para cuando quieras volver.
1: Un placer, me ha encantado, me ha encantado también la libertad que me has dado, yo sé que me suelo ir por los, los, ¿cómo se dice? los cerros de Úbeda, ¿Sí? y, eh, porque siempre se me ocurre algo más, no pero sé que es igual que me muevo mucho y no me estar quieto, pues ya hoy día sé que es por mi tdh y ahí que pido disculpas a quien le ponga nervioso mi movimiento en la otra, que <risa> muevo todo, y de aquí me voy, pero creo que el, el conseguir un poquito añadir cositas y conseguir un poco la eh, aportar, y que los demás, a lo mejor puedan conseguir un punto de vista alternativo y que de todo se sale, os lo digo la verdad, y si yo he salido de adelante después de lo que me ha pasado, cualquiera puede, porque yo no tengo estudios especiales, yo no he hecho libros de universidad ni nada del estilo por el estilo, he hecho toda mi vida como lo he hecho e intentado salir adelante, así que animo a todo el mundo a, a, a intentar sobrevivir y sobre todo seguir tu podcast, porque la verdad me gusta, he <risa> trasteando un poquito y he visto gente muy interesante que conozco también, así que gracias por invitarme a participar en tu programa y nada, lo mismo te digo, aquí estoy para cuando quieras volver a estar grabando mucho tiempo, más mucho más de lo que estaba <ríe> seguramente aquí me tienes a tu disposición y la de tus oyentes. Genial,
0: muchas gracias. Muchas gracias. A Chao. Tía. Adiós. Chao. Si te ha gustado esta entrevista no dudes en visitar comunicacencom barra blog donde vas a encontrar otras entrevistas a expertos acerca de temas muy apasionantes y además vas a poder acceder a mis recursos gratuitos para potenciar tu marca o negocio en el mundo digital.